0: Waldplatzreife,
1: der Podcast des Golfclub Hannover.
2: Hallo und herzlich
0: willkommen zur Ausgabe 11 der Waldplatzreife im 100. Jubiläumsjahr des Golfclub Hannover. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, euch heute eine ganz besondere Folge präsentieren zu können, denn wir starten den ersten Jahresrückblick auf Highlights aus der Waldplatzreife und diesem ganz besonderen Jahr. Und dafür nehmen wir euch mit hinter die Kulissen des ersten golfclub podcasts der Republik. Seid dabei, wenn das Team der Waldplatzreife mit euch zusammen einmal innehält. Nehmt euch einen heißen Tee oder Punsch oder einfach auch nur etwas Zeit, wenn es auf dem Waldplatz langsam ungemütlich wird. Und folgt uns auf die erste kleine Weihnachtsfeier in Nattis Büro im Clubhaus. Diese Episode wird euch präsentiert von Langreas Backwaren. Traditionelles Bäckerhandwerk kombiniert mit den modernen Erkenntnissen der Backtechnik sind das Geheimnis der Bäckerei und Konditorei aus Havelse. Langria, drei Generationen Backkultur
3: aus Leidenschaft. Es ist halt die erste Weihnachtsfeier im Podcast ohne Adventskranz. Wir können ja nächstes Jahr versuchen, eine zweite Weihnachtsfeier mit Kranz zu machen
0: man muss sich immer noch steigern können. Ja? Eben. Ja, sehr gut. Ja, wir starten trotzdem mal in den, ja, ich würde mal sagen, zumindest für mich persönlich, den allerersten Jahresrückblick. Und bei mir ist die Runde, die hier so in etwa vor einem Jahr auch geworkshopt hat. Und zwar zur Frage, wenn wir einen Podcast auf die Beine stellen, was machen wir denn da? und wie würden wir dieses 100. Jahr begleiten. Insofern freue ich mich sehr, dass wir hier sozusagen an die Anfänge zurückkommen und begrüße euch mal ganz herzlich und
3: damit ihr wisst, wer hier mit dabei ist. Mache ich mal den, den Anfang. Ja, Björn, Björn Pippig, ich ähm, war auch schon das ein oder andere Mal ja zu hören. Ich fand die Idee von einem Jahresrückblick super, verbunden mit einer Weihnachtsfeier. Ähm, heute ist der Auftakt. Ingo bringt nächstes Mal auch Kekse mit, hat er gesagt. selbstgebacken. Ne? Und ja, ich freue mich drauf, dass wir so nach ja dann fast einem Jahr nochmal wieder in der Runde zusammengekommen sind. Und mal schauen mit dem Rückblick auf 100 Jahre, was uns so einfällt.
2: Ja, ich bin Christian Purps, Sportredakteur bei der HZNP. Und durfte, muss ich sagen, in den letzten Monaten ab und an mit ein paar netten Leuten hier auf die Runde gehen und ein bisschen Golf gespielt. Und äh, dabei mit allen, die ich da begleitet habe, sehr viel Spaß gehabt. Und ich freue mich auch jetzt auf den Rückblick, äh, weil da gibt es bestimmt noch viel zu erzählen. Und ähm, ja, alles mal so ein bisschen nochmal, wenn man so zurückblickt, äh, bestimmt viele schöne Anekdoten nochmal, die man erzählen kann. Und äh, das rundet das ganze gute Projekt, was ich sagen muss, bestimmt prima ab.
4: Ja, mein Name ist Michael Ramel, ich bin der Präsident vom Golfclub Hannover. Und als wir vor einem Jahr hier zusammensaßen, uns gefunden haben in der Runde, war mir eigentlich überhaupt nicht klar, was auf uns zukommen würde. Und ähm, ja, wir haben das 100. Jahr des Bestehens des Golfclubs Hannovers jetzt noch fast hinter uns und wir haben ein spannendes Jahr gehabt. Und äh, ich muss sagen, ich war bei fast allen Interviews ja mit dabei und äh, ich habe immer wieder eine Frage gehört von vielen, die interviewt worden sind. Kann ich die Fragen erst sehen? Und damit ich mich vorbereiten kann, und jetzt dürfen wir sicherlich heute aus dem Nähkästchen sprechen, dass wir die Fragen, die wir vorbereitet haben, auch nie gestellt haben. Das war für mich also eine große Überraschung und dadurch kam eine gewisse Spontanität in diese ganzen Sendungen hinein, die ja, einfach spontan authentisch waren. Und ich bin mittlerweile ein begeisterter Podcaster geworden. Also Ingo, du hast hier jemand, äh, mich auf jeden Fall sehr bekehrt und ich, war, ich bin bekennender Podcaster geworden.
5: Ja, mein Name ist Anton, Anton Weise. Ich habe ja so mit der Zeitreise mitgewirkt und ja, so ein bisschen ja auch so die, so die Aufgabe eines Clubhistorikers so ein bisschen äh, übernommen. Und äh, wenn ich so dann zurückschaue, finde ich es einerseits toll, dass wir eigentlich alles geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben. Aber das Komische dabei ist, es ist alles total anders geworden, als ich es mir vorher vorgestellt habe. Solche Sachen wie die Top Ten, die wir ne, letzte Folge hatten, auf so eine Idee wäre ich, wär ich nie gekommen und auf der anderen Seite, als jemand, der ja so neu mit Golf zu tun hat, äh, äh, ja, habe ich einfach auch wahnsinnig viel dabei gelernt. Also Einblicke bekommen, die man so gar nicht hat. Und wenn man so wenig Ahnung hat von Golf wie ich, dann kommt man auf viele Ideen ja auch gar nicht. Ich muss sagen, erstmal ist das unheimlich schnell rumgegangen, das Jahr.
3: Weil ich kann mich noch erinnern, als wir hier, ich glaube auch kurz mal so ein, O-Ton ähm, aufgenommen haben, als wir angefangen haben, 100 Jahre Golfclub Hannover zu kleben hier im Foyer. Das Schild an der Einfahrt irgendwie rechtzeitig zum Neujahrsempfang fertig zu haben. Dann kam noch die Idee, auf, das auf die Scheiben zum zur Terrasse rauszumachen mit mit der etched Folie und so. Das war kommt mir so vor, das haben wir doch gestern erst daran geklebt. Dass jetzt schon tatsächlich die Tage wieder so kurz sind, dass man nicht mehr so lange Golf spielen kann, finde ich irre. Und vielleicht ist es auch, weil es das besondere Jahr war, noch viel schneller gegangen,
4: als so eine Golfsaison ohnehin schon rumgeht. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz verarbeitet. Ich glaube, dass ich da noch etwas Zeit zu brauchen und Abstand haben muss, weil das Jahr läuft ja irgendwo noch. Aber wenn man äh, die Möglichkeiten sieht, die wir geschaffen haben und die die Mitglieder, es hinter ein mitgliedergetriebener Club hier, sind ja keine Betreibergesellschaft, sondern ein klassischer e.V., und da geht es einfach um die, um die Ebene der, der Mitglieder. Und wenn man dann den sportlichen Bereich sieht und die Mitgliederebene sieht, dann haben wir in viele freudige Gesichter geguckt. Wir haben in viele frohe Gesichter geguckt, wenn ich an die Players Night nenne oder an die Summer Night, die wir gemacht haben oder an die Sache der Greenkeeper. Das war so ein Turnier, was aus dem, aus der, aus dem Stand eigentlich herausgeboren wurde. Wir hatten erstmal nur einen Namen und dann wurde ein unglaublicher Inhalt gegeben. Und als wir dann da draußen standen, in der, in der Betriebshalle, alle miteinander vor allem die Einigkeit zwischen unseren großartigen Greenkeepern, die wir haben, nicht wahr, unserem großartigen Büro, was wir haben, und allen Mitgliedern, dass wir da eine Einheit gewesen sind an dem Abend und dass wir das zusammen gefeiert haben. Ich glaube, das war für mich neben den anderen Ereignissen, die wir gehabt haben, aber mit ein besonderes Highlight, das mich tief bewegt und tief äh, getroffen hat, nicht wahr? Weil wir einfach gezeigt haben, dass wir ein Club sind und dass wir füreinander einstehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 1 der Waldplatzreife. Ich bin Ingo Stoll und zusammen mit dem ganzen Waldplatzreife-Team freuen wir uns darauf, dass es endlich losgeht. Majid, du bist seit wann Mitglied im Golfclub Hannover? Seit 2021. Wie würdest du das denn beschreiben? Wie ist das, wenn man hier neu reinkommt? Und, und was für eine Art von Kultur ist dir hier begegnet?
6: Ich bin offensiv natürlich rangegangen, nachdem ich ein bisschen da mich reingetastet habe. Und ich muss sagen, ich bin sehr gut aufgenommen worden. Viel besser, als ich gedacht oder vermutet habe. Es ist Sonntag, es ist früh und es
0: ist kalt. Kein Grund im Bett zu bleiben, auch nicht für Renate und Markus. Was sind das für Leute, die sonntags bei einem Grad und so leichtem Nebel nichts Besseres zu tun haben, als Golf zu spielen?
7: Das können nur bekloppte Leute sein. Es ist so.
2: Und Wir sind alle Beglaubte hier. Mhm. Aber ich spiele bei jedem Wetter. Es ist egal. Bei Schneesturm und alles. Und äh, Ich spiele immer.
3: Ich bin echt verrückt. Beglaubte, süchtig.
0: Warum bist du denn heute Morgen hier? Weil ich in sie verliebt bin und mitkomme. Das ist der beste Grund, den man sich vorstellen kann. Das ist wunderbar. Lothar, ich darf heute dich mal zu Hause besuchen. Das finde ich besonders schön, denn es geht ja darum, ein bisschen kennenzulernen, wer steht denn eigentlich hinter unseren Partnern, die wir so haben. Das heißt, zum heutigen ersten partner -Talk. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Herzlich willkommen in Basinghausen. Und Finger noch warm oder geht's? Nein, auch nicht mehr. Aber es geht noch. Manche sind ja so mit Taschenofen unterwegs oder kleiner Glühwein-Thermosflasche. Was machst du so? Ja, habe ich beides leider vergessen.
6: Anfänger.
2: Hm? Ja, Anfänger. Anfängerfehler. Kein Wintergolfer.
6: Kommt noch. Das ist interessant, dass im Endeffekt kannst du summa summarum sagen, alle nett. Das ist schon erstaunlich. Hertha Oetting gehört auch zur Statusgruppe
0: der Seniorinnen und seit über 37 Jahren zum Golfclub Hannover. Ja, das stimmt. Ich spiele sogar in meinem hohen Alter noch, wenn es geht, einmal in der Woche. Dennis, was führt dich heute ins Clubhaus? Lauter klebrige Sachen. Bunt und klebrig, das ist äh, mein Motto hier. Ich dachte, das hätten wir mit dem Weihnachtszeug alles hinter uns gelassen, aber offensichtlich nicht.
3: Nee, jetzt geht es jetzt richtig los. Jetzt werden wir mächtig zulegen und äh, den Golfclub mal so ein bisschen verändern.
6: Und... Das ist wirklich wunderschön, wenn man alleine einfach mal da läuft und wie ein Kind so irgendwelche Bälle abschlägt <lacht> und schaut, was man erreicht. Und dann man genießt gleichzeitig auch die Natur und diese Einsamkeit zum Teil auch. Und da war ich verliebt in dem Sport. Dann habe ich plötzlich verstanden, warum so viele Leute diesen Sport lieben. Das ist wie Meditation dann. Und da war ich dann verknallt in diesem Sport.
0: Golfer sind Golfer. Und es ist ein schwerer Sport. Die meisten denken ja immer, das macht man ja so mit links. Und man muss nur Geld haben. Aber ich sage Ihnen, es ist ein schwerer Sport.
8: Und wenn ich es äh, auf mein privates Golf beziehen darf, dann wünsche ich mir für mich persönlich, dass ich dieses Jahr mehr Zeit auf den Fairways verbringe und weniger in den Wäldern in auf dem Golfplatz.
0: Winterliga-Veteran Sunny hat da noch so seine ganz eigene Geheimwaffe
1: am Start. Bei Kälte oder bei unter 0 Grad musst du einfach die Uschi im Rücken haben oder an den Nieren. Es hält fit, hält warm und beweglich.
3: Uschi ist eine tote Katze, die ich in den Nieren habe. Mir wird schnell klar,
0: bei der Winterliga wird mit allen Mitteln gearbeitet. Was waren so Sternstunden oder auch so kleine Momente? Muss ja gar nicht jetzt... Die ganz große Feier gewesen sein, so Dinge, die dieses Jahr im GCH, dieses 100. Jahr für euch so ausgemacht haben, Sachen, die euch durch den Kopf gehen. Haut einfach rein. Es kann ja auch sein, dass euch nochmal wann ergänzend was einfällt, wenn wer anders was sagt, so.
5: Die persönliche Perspektive ist natürlich äh, erstmal so im Vordergrund die Plattreife und ähm, ja, dass sich so ein, also die für mich so ein, für meine Familie auch noch so ein, so ein neues Hobby erschlossen hat und wie viel Zeit man auf einmal auf dem Golfplatz verbringt, ist <lacht> schon erstaunlich. Wenn ich an, das, an den Anfang des Jahres denke dann und ich so angefangen habe, so zu recherchieren, dann, dann war das auch so eine Riesenaufgabe so für mich. Ne? Also, wo ich gedacht habe, oh um Gottes Willen, kriegst du dieses raus noch jenes, so kleine Fundstücke. Die ich hatte und dann kann man das irgendwie so zusammenbinden, kann ich überhaupt ähm, ja, was Substanzielles beitragen äh, bei lauter Leuten, die, äh, die sich im Golf auskennen und ähm, ja, und, und jetzt schaue ich so ein, so ein bisschen zurück und denke, ach, schade, ist ja schon äh, irgendwie das Jahr vorbei. Ne? Also das im Arbeiten irgendwie dann ne, im, im Mitmachen. Dass man so gar nicht gemerkt hat, wie dann so die, die, die Themen äh, ja, eins nach dem anderen abgehakt wurden.
2: Oh. Naja, als Sportredakteur interessiert mich natürlich immer erst Linie das Sportliche. Und da war ich natürlich erstmal sehr freudig überrascht, als es so gut losging mit dem Sieg von Leo Schuczynski hier bei der Mannschaftsmeisterschaften. Und äh, dachte, hm, das kann ja wirklich ein sehr, sehr schönes Jubiläumsjahr werden. Hat dann nicht ganz so geklappt, weil die Damen es nicht geschafft haben in der ersten Liga zu bleiben und die Männer nicht aufgestiegen sind. Nichtsdestotrotz habe ich äh, die, die Gelegenheit genutzt. Ich war beim Heimspieltag der Damen hier und habe mir das mal angeguckt und war einfach schlichtweg begeistert. Einfach habe ich ein paar Gespräche geführt äh, über die Offenheit und, und die Freundlichkeit der äh, Damen, der Spielerinnen und natürlich auch was sie ja zeigen. Ich bin ein paar Bahnen mitgelaufen. Das ist wirklich, äh, wer es noch nicht gesehen hat, der muss sich das einfach mal angucken. Das ist äh, richtig, richtig guter Sport und ich bin sicher, dass sie im nächsten Jahr wieder hochrutschen werden. Ich, wo, wo, wo du beim sportlichen bist, ne? also
3: das, ich, wenn ich jetzt noch dran denke, wie ärgerlich dieser verpasste Wiederaufstieg der Herren dann dagegen auch noch dann war, weil so knapp dran zu sein, um ein Jahr später wieder in die erste Liga hochzukommen und dann wirklich so im Stechen zu scheitern, obwohl man sich so zurückgekämpft. Oh, das ist heute noch, wenn ich da sehe, wie wir da in Hösel dann am Extra Loch an der 1 dann da standen und gedacht haben, komm, jetzt nächstes Jahr geht es wieder los, wir fahren wieder nach Berlin und überall dahin. Ach, das ist dann bitter.
2: So. Ja, aber es ist halt auch genau, was ein Sport halt ausmacht. Das Jahr davor, weiß ich noch, habe ich geschrieben, wie sie alle gefeiert haben, weil es auch so spannend war, auch auf dem letzten Drücker ja. der Ausstieg geklappt hat. So ist es. Nächstes Jahr. Genau, muss Ziel
3: sein.
4: <lacht>
2: 2024.
4: Und äh, als wir das ganze Jahr ja geplant haben, haben wir gesagt, wir werden das, unser 100-jähriges feiern mit vielen sportlichen Ereignissen. Und äh, es ist uns dann damals gelungen, den DGV zu überzeugen, uns diese Loch Deutsche Lochmeisterschaft nicht war auch, zu geben. und Mir war auch bewusst, dass das quasi die erste Meisterschaft in, einem, in, in jedem Jahr ist, die, zu, die als ganz frühes Turnier am ersten Wochenende im Mai gespielt wird. Und, und zur Wahrheit gehört auch, wir haben natürlich mit Emma Delvis und mit Tom Haberer auch zwei im Rennen gehabt, wo wir gedacht haben, naja, hoffentlich kommt einer von denen durch. Und dann passierte das mit Tom, der gar nicht dann, äh, teilnehmen konnte, weil er im Abitur steckte. Und ähm, plötzlich waren die Karten ganz anders gemischt. Und auf einmal war Leo der große Heimfavorit, nicht weil der hier kam und äh, der das auch noch ganz souverän gespielt hat, in einer unglaublichen Konzentration. Wir waren ja die ganzen Tage mit dabei, das ging ja von Donnerstag bis zum, bis zum Sonntag und äh, als es dann vorbei war, war das so ein magischer Moment auch in meinem Leben, wo ich zu sagen, wo ich sagen konnte, was für ein Tag, was haben wir hier geschafft, was haben wir hier erreicht. Ich war so ein junger Mann, der das Höchste seiner Ziele erreichen kann, das in seinem Heimatclub auch noch äh, erzielen kann. Und ich habe, das kann ich mich gut daran erinnern, an Leo gesagt, als ich ihm dann gratulierte, ich habe gesagt, du hast Geschichte geschrieben für diesen Club und für dich selber auch. Und äh, Denn eine deutsche Meisterschaft, ein deutscher Meister zu werden in seinem Heimatsclub, ist eine große Seltenheit und seid dir dessen bewusst und wir sind alle stolz für dich und du bist sicherlich stolz auf dich. Das war, wie gesagt, ein besonderer Tag äh, in den vielen Tagen, die wir auch gehabt haben. Wir haben ja nicht nur Leistungssport geschrieben, sondern wir haben auch den Breitensport hier versorgt und das war aber zumindest ein, wie man im Tennis sagen würde, ein wunderbarer Aufschlag
3: wenn ich so überlege und, und zurück in unsere Anfänge, als wir dann gesagt haben, okay, ja, was können wir noch mal so an Rubriken auch machen und dann hat sich ja dieses Thema so ergeben, auch bei einer netten Veranstaltung vom, vom Matzak Verlag, ähm, der Anstoß äh, Neue Presse, wo dann auf einmal Uli Hoeneß ja war und ähm, wo es dann noch so eine Aftershow-Party gab und dann habe ich da gestanden und habe gesagt, so das ist der richtige Moment, wir wollten ja mal irgendwie Stimmen einfangen, jetzt musste ran an den Hoeneß und ähm, mal fragen, ob das nicht machbar ist, dass wir so ein paar stimmen kriegen, unter anderem von dem bayerischen Golfspieler schlechthin von Thomas Müller und das war dann irgendwie auch schon toll, als das tatsächlich darin endete, dass dann zwei Tage später die Sekretärin so einen kleinen O-Ton geschickt hat, wo dann Thomas Müller uns zum Hundertsten gratuliert hat. Ähm, das, das sind dann so die kleinen Momente, wo du dann da stehst und sagst, okay, ähm, hat der Uli dann doch Wort gehalten und sich darum gekümmert. War ein so ein Highlight, was man dann hatte
2: hat das ja mit dem Kai auch noch geklappt, die Runde. Ja, ja Uli ist ganz kurz. Cool. Äh, kann man von denken, was man will. Aber bei solchen Sachen ist er extrem zuverlässig. Ich, ich kenne auch äh, ein, zwei Leute, die einfach aufs Blaue angeschrieben haben, wenn es um ein Benefizturnier geht, aber irgendwie bereit ist, was zu spenden oder zu machen oder zu tun. Ist immer dabei, sozial sehr engagiert. Und äh, also der ist wirklich, wirklich in diesem Bereich sehr, sehr äh, zuverlässig und gut. Ja. Ja. Kann man ja. ja, war den Abend auch. Ne? So, ja, nee, da kümmere ich mich drum. Und dann hat das geklappt. Macht ne? auch, ja, definitiv. Ja, das,
3: das war stark.
0: Und ein Video haben wir dazu auch noch. Das kann man ja quasi im Instagram-Kanal auch vom Golfclub Hannover sehen. Also ist ja sozusagen Ton und Bild. Richtig, ja. Also ähm, auch eine ziemlich einmalige Nummer, stimmt. Eine der Sachen, wo ich schon wieder denken würde, die habe ich schon fast wieder vergessen. Äh, also freue mich gerade in der Runde, da wird wahrscheinlich noch mehr hochkommen.
5: Ja, da habe ich zum einen noch die ähm, ja auch vor kurzem gelaufene Folge mit der mit der Natur äh, im Kopf, also weil mich das so so fasziniert hat zu hören, wie 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 präzise da gearbeitet wird, ne? Also wie ähm, ja, wie 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 Ressourcen schon, wie viel Technik, wie viel Daten dahinter steckt, ne? Also das hat man ja schon in der Folge platzt, ne? Das war auch so eine meiner 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 Lieblingsfolgen kam das ja auch schon äh, ja, in gewisser Weise schon so äh, als ja, als Einstieg, ne, da war das schon erkennbar, aber das war so das, was mich als jemand, der davon gar keine Ahnung hat, so, so fasziniert hat. Also das war nicht toll.
3: Ich fand es auch total irre, wenn man mal Sebastian Böhm, als du mit ihm unterwegs warst, mal so zuhören konnte, wie er eigentlich seine Arbeit dann auch wirklich akribisch plant. Also ich war total fasziniert von dem Job Greenkeeping, gerade auf diesem Waldplatz, mit, mit welcher Hingabe diese ganze Truppe rund um, um ihn, sein ganzes Team da, sich wirklich darum kümmert, dass wir alle diesen Platz ständig in dieser Top-Qualität vorfinden konnten, was für ein Aufwand da doch hinter ist, was für ein Einsatz von Maschinen und allem. Also das hat mich echt fasziniert, muss ich sagen, das einfach mal so zu hören und auch wenn man ständig mit ihm ja mal, hallo und Sebastian hier und da, aber da mal so in die Tiefe zu gehen, das war auch eine super Folge und auch ein super ähm, Interview oder eine Begleitung, was du da gemacht hattest, Ingo.
2: Auch für mich eines meiner Lieblingsbeiträge. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, man sitzt damit auf dem Rasenwehr, als er Und das war wirklich so authentisch und informativ vor allen Dingen auch. Er also erzählt halt so viel, die Mischung und so viel sein und was nicht alles. Total gut. Und dann hinterher noch diese in der, in der, bei dem Gegenkeeper beim Frühstück dabei gewesen. Also war einer der, für mich auch einer der Top-Beiträge. Definitiv. Nicht schnell vergessen. Ja. Also ich habe ja tatsächlich
0: äh, auch einen eine Facette, ein Thema äh, neu kennengelernt, dann äh, in einem Gespräch mit dem Ralf Bock stete, Zum Thema ähm, Behindertengolf. Ja, was da eigentlich geht und wie, wie, wie kann man als querschnittsgelähmter Mensch eigentlich Golf spielen? Und äh, und das mit einer Begeisterung und auch, er hat es ja auch so herrlich gesagt, ja, also auch nach dem Motto, ja, weißt du, wenn du als Behinderter einen Schlag verkackst, ist es genauso scheiße wie als Nichtbehinderter, also der hat es auch so so herrlich genommen, weil ich mir auch gesagt habe, ja, das ist ja ein schönes Querschnittsthema und so weiter, ich erinnere mich, das war richtig cool und hat mich sehr beeindruckt, ähm, dieser Gast wirklich und mit dem steht äh, tatsächlich noch eine Einladung aus, also da freue ich mich sehr drauf, ähm, wenn wir dann mal hier das machen, das hat er ja erklärt, braucht ein bisschen mehr Logistik, ja. also dieses Gerät, was ihn dann in den Stand bringt und so weiter, aber mit dem würde ich gerne mal ein paar Bahnen gehen, einfach um das auch nochmal live zu sehen und einfach, weil ich glaube, das ist ein super unterhaltsamer äh, Nachmittag oder Vormittag, was auch immer, dann, also das, das nehme ich auf jeden Fall auch mit, das war so eine Facette in so einem Thema, bei dem ich nicht mal ein Bild hatte, wie das überhaupt funktioniert. Musik am 5. Februar gab es den Jahresauftakt im Clubhaus, den Neujahrsempfang und anlässlich dessen die Preisverleihung und jede Menge Chancen zum Austausch über Golf und unsere Next Generation. Anna, wie lange spielst du denn schon Golf?
7: Seit ich vier bin, also ungefähr
6: fünf Jahre.
0: Ihr habt ja auch Trainer hier. Wer ist dein Trainer? Joshua. Und ist der cool? Ja. Möchtest du denn später auch mal Rookie of the Year werden?
5: Weiß ich noch nicht.
0: Oder Nationalmannschaft spielen vielleicht? Denk schon. Jasper, wie läuft's denn bei der Patengewinnung? Ja, es läuft sehr gut. Es ist schön zu sehen, dass sich
3: alle da einschreiben und uns unterstützen. Hat sich denn bei dir auch schon jemand eingetragen? Ja, bei mir sind schon alle drei belegt. Ja, also ich bin ausgebucht.
0: Was hast du dir vorgenommen für die neue Saison?
3: Ja, also als erstes möchte ich auf jeden Fall wieder in die Bundesliga aufsteigen mit der Mannschaft und dann Deutscher Meister werden. Und ja, mit den Jungs haben wir dieses Jahr eine richtig gute Truppe, auch für die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Da können wir auf jeden Fall vorne mitspielen und da möchte ich dann auf jeden Fall angreifen dieses Jahr.
0: Was ist denn wichtiger, Schule oder Golf? Golf, also Schule auch, aber es ist natürlich macht nicht, macht Golf macht natürlich mehr Spaß.
5: Als ich mit
1: zehn Jahren anfangen durfte, muss man sagen, 1962, da gab es 11.000 Golfer in Deutschland. Heute haben wir 683.000 Golfer.
0: Wie viele Kinder, wie viel Next Generation
3: braucht denn der GCH für eine gute Zukunft? Je mehr, desto Je besser. besser. <lacht> Als Grundsatz. Ich glaube, wir stehen schon sehr, sehr gut da.
0: Dann ist der GCH so ein bisschen... Fußball vergleichsmäßig quasi der FC Freiburg, des Golf? Kann man so sagen, nur
8: der FC Freiburg ist natürlich ein bisschen, bisschen äh, erfolgreicher als wir jetzt in der ersten Bundesliga, wenn man es so sieht.
1: Also der Rookie of the Year ist dieses Jahr
4: Emma Davis. Es waren sehr schöne Turniere und man hat die jungen Leute kennengelernt. Es hat uns sehr viel Freude gemacht. Und jetzt haben wir geguckt, ich kannte niemanden davon und da habe ich nun diese Emma bei ihrer Ansprache kennengelernt. Das fand ich so rührend und so nett. Und da habe ich gesagt, ja.
0: Emma, wann hast du angefangen mit Golf Boah,
6: gute Frage. Also ich habe schon ganz früh ähm, den Schläger in der Hand gehalten, aber ich habe tatsächlich am Anfang keine Lust gehabt. Ich musste dann immer auf Mamas äh, Turniere warten. Also, und ja genau, seit vier Jahren spiele ich das dann doch auch ein bisschen ambitionierter.
2: Was fasziniert Sie denn am Golf am meisten? Mich fasziniert, wie
9: schwer es ist, einen kleinen Ball in einer Präzision zu schlagen. Und theoretisch fragt man sich, was ist daran spannend. Aber jeder, der mal einen guten Ball, der gerade fliegt und weit geschlagen hat auf dem Fairway, in einer wunderbaren Umgebung, der weiß, was diesen Sport so faszinierend macht.
4: Als er dann als unser kleinster, also unser jüngster mit drei Jahren, äh, in der Sandkiste spielte, also im Bunker spielte, mit Baggern und wir hatten Trainerstunde.
1: Ich wünsche mir, dass die alle ihre Kinder, Enkelkinder vorbeibringen, dass die uns besuchen,
6: dass sie sich angucken und uns ansprechen, wir sind offen.
2: Ja. Und das Wasser hinten blendest du einfach aus? Äh, Wasser? <lacht> Kenne ich nicht.
6: Ich das weiß, Golf ein Einzelsportart, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass gerade diese Mannschaftswettbewerbe immer auch für die Jugendlichen echtes Highlight sind, ne? wenn die dann wirklich auch als Mannschaft zusammen zu den Turnieren fahren. Also das sind immer ganz tolle Tage und wenn die dann noch erfolgreich sind, dann umso besser.
0: Michael, kann man kann, ist, das, ist das überhaupt zulässig, dich nach nach einer Selektion von Highlights aus diesem 100. Jahr zu fragen? Ist das Darf ich das?
4: Ja, natürlich darfst du das fragen. Ähm, ich was für mich vollkommen neu war und äh, das war eben dieser Geisterplatz, nicht wahr, der durch Anton nach vorne gebracht worden ist. Ich habe gedacht immer, ich kenne einiges der Geschichte des Golfclubs Hannovers, aber das war für mich vollkommen neu und hatte ich nie gehört, habe ich nie etwas von gelesen, konnte mir auch keiner was erzählen, denn wir haben ja kein Archiv, so und das ist ja alles, was man so weiß. Äh, haben ältere Clubmitglieder einem erzählt und äh, dadurch wusste ich eine Menge. Aber ich wusste einfach doch nicht, dass wir da schon mal war, in den frühen Jahren einen Geisterplatz gehabt haben. Und das fand ich wie gesagt äußerst spannend und äh, das war für mich also ein komplettes Novum. Und äh, wir sind nochmal 100 Jahre alt geworden und wir wussten eigentlich sehr viel über die Jahre nach dem Kriege. Aber die Jahre vor dem Kriege waren eigentlich äh, doch nicht präsent. Auch weil wir auf einer ganz anderen Anlage unterwegs gewesen sind, weil es auch nicht relevant war für den Club, weil es spielte sich alles hier ab und das, was hier war, war wichtig. Und was da drüben war in der Bult, das war eigentlich ja ein bisschen sehr nebulös. Und ich bin ja auf Anton gekommen, als die Rennbahn, der Rennbahnverein, ich war 150 Jahre feierte, hat Anton ja nicht war da die Historie bearbeitet im Rennsportverein. Und so kamen wir beide übereinander, weil ich angesprochen worden bin und so habe ich dann Anton kennengelernt, weil Anton die Geschichte von dem Rennsportverein geschrieben hat. Und wir sind ja quasi in diesem Rennsportverein gegründet worden. Es war aber, wie gesagt, alles nebulös. Das war irgendwo da, aber keiner wusste eigentlich, wie es zusammenhängt. Und ich bin Anton deswegen unheimlich dankbar dafür dass er sogar den Weg bis nach Köln nicht wahr, ins Archiv genommen hat, nicht wahr, sich da schlau gemacht hat, er ist hier in der Stadt gewesen, hat das alles ausgegraben, dass man das einfach mal präsent kriegte, was eigentlich wirklich gewesen ist. Selbst sogar einen Plan hinterher, dass in der BULT auch dieser Plan gezeigt wurde. Wir haben das Fotobuch ja gemacht und in diesem Fotobuch gibt es wirklich diesen Platz, den hatte ich eigentlich nur im Kopf, aber ich habe ihn visuell nie sehen können. Und ich glaube, da danke ich Anton sehr für, war, dass er uns diese ganze Komponente der Geschichte auch einmal hat aufzeigen können. Nicht nur den sportlichen Bereich, sondern einfach, ja, wo kommen wir her, wo sind wir hingegangen, wo stehen wir heute? Und wenn ich die ganzen Folgen so sehe, sind die Folgen eigentlich nicht wahr, haben sich ineinander verzahnt. Wir haben über alle Themen gesprochen. Für mich ist sicherlich auch der Platz mit Top-3-Themen, die gegaufen sind, weil es sehr interessant war. Aber es liegt auch am Fragesteller, Ingo, und ich bin einfach der Meinung, Du stellst Fragen, die man nicht erwartet. Und du hast die Fragen gestellt an uns alle, die eigentlich spontan kamen. Keiner von uns war vorbereitet auf diese Frage und musste wirklich aus dem Stehgreif darauf antworten. Und das sind wunderschöne Geschichten geworden, erzählte Geschichten. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo wir alle darüber gelacht haben. Wir saßen bei Veit Pagen im Büro. Und dann hast du gefragt, Herr Veit, sag doch mal, was war denn dein Highlight in deinem Leben oder was ist, was ist bei dir hängen geblieben über so viele Jahre Spitzen, Golf? Und da sagte Veit wie aus der Pistole geschossen, als ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren in Rio de Janeiro auf dem Golfplatz kam, da sagten die, guten Tag, Herr Pagel. Und das war eine Antwort, wir haben alles Mögliche erwartet, aber wir haben nicht diese Antwort erwartet. Und ich glaube, dass dieser Podcast sehr davon gelebt hat in seiner Qualität, dass die Dinge aus dem Herzen gekommen sind, dass das ehrlich war, dass es das nicht irgendwie, ich muss jetzt da noch eine Botschaft reinbringen, sondern die Leute haben aus ihrem Alltagsleben erzählt, wie sie ihn erleben, wie sie ihn machen, wie sie ihn darstellen. Und ich finde dann nochmal, bevor ich mich wiederhole, zu sagen, einfach wunderbar die Synthese zwischen den Mitarbeitern und den Mitgliedern, dass das eigentlich eine wunderbare Geschichte ist, die sich ineinander verwoben hat und die den Club eigentlich nach außen dann wirklich auch präsentiert als ein Club. Mhm.
0: In Köln liegt die Deutsche Sporthochschule und hier befindet sich das Deutsche Golfarchiv. Anton Weise und ich haben uns auf die Reise begeben, um Antworten bei der Spurensuche nach den Anfängen des GCH zu finden.
7: Hallo, hallo. Also ich finde, das was man aus meiner Sicht auf jeden Fall, das klingt so selbstverständlich, aber was man eben irgendwie für sich feststellen muss, ist ob Golf wirklich was für einen ist und da kann man ganz sicher sagen, dass jeder, der zum Golfsport findet, wird auf irgendeine Art und Weise von dem, was ihn dann dort erwartet, überrascht sein.
1: Ähm, bei uns im GCH, es geht eigentlich schon damit los, lieber Ingo, dass bei uns im GCH Didago Ladies heißt. Und ich glaube, Ladies trifft es ganz gut. Und deswegen finde ich auch, dass dieser Name für die Statusgruppe passend ist für diese Saison.
8: Und da handelt es sich um eine... Lateinlektion, die den Namen Declavis Plumbatis vom Spiel mit den bleiernen Schlägern hat, verlegt 1575 in Köln. Ähm, da gibt es dann wunderbare Übersetzungen, das Latein führe ich jetzt nicht aus, die dann übersetzt werden wie mit Ich will den Ball liederlich in die Gruben treiben. Ich habe viele Leute, die in Kursen auflaufen und sind
0: schon einmal quer durch irgendeinen Golfausstatter gefallen und du denkst dir, Jesus Maria, müssen wir uns kennen? Nee, heute ist meine erste Stunde. Also, das braucht man wirklich nicht. Ja, ja, Christoph, du guckst schon so. Das braucht man erstmal alles nicht. Du hast schon gerade gesagt, du machst hier eine Ausbildung, hast die hier begonnen. So. Zum PGA Golf Professional. Richtig. Was verbirgt sich denn dahinter? Also, sagen wir mal, im umgangssprachlichen Bereich würde man sagen Golflehrer. Aber es ist natürlich nicht nur das, es ist, man wird ausgebildet in allen möglichen Facetten.
8: Wolf ist nur ein kapitalistischer Sport, weil die Sozialisten ihn nicht spielen. <lacht> Lasst uns ihn zu einem sozialistischen Sport machen. Lieber GC Hannover, ich wünsche euch alles Gute zu eurem 100-jährigen Jubiläum und vielleicht schaue ich ja in der Zukunft mal wieder vorbei. Liebe Grüße.
5: Und wir reden nicht über den Platz an der Bulde. Nein, es gab einen Platz an einer anderen Stelle. In Hannover und der Platz wurde dann im ersten Weltkrieg gärtnerisch, landwirtschaftlich genutzt und es gab übrigens dort auch ein komplett fertiggestelltes Clubhaus.
7: Trotzdem habe ich für mich mindestens zweimal im Jahr das Gefühl, ich schmeiße jetzt alles hin und denke mir, boah, das Leben könnte so schön sein. Warum Golf? Aber ich glaube, dass vor allem im sinnlosen Kauf von verschiedensten Teaching Tools, mit denen man sich selbst angeblich zu einem Weltklassespieler unterrichten kann, das sollte tatsächlich nur in Absprache mit einem Golftrainer stattfinden, weil dort gibt es so extrem viel, vollkommen unsinniges Zeug und es ist quasi, ich will es immer so vergleichen mit, ich gehe in eine Apotheke und kaufe irgendwelche Medikamente und nehme die auch einfach. Ja, egal was ich gerade habe. Ich nehme einfach mal so von allem etwas, und äh, da würde jedem klar werden,
8: das könnte auch schlecht sein, wenn ich das tue. Die Ursprünge des Golfs sind ein kontroverses Thema. Tatsächlich ist es so, dass ich und ich sage mal das deutsche Golfarchiv wir hier der These anhängen, dass das Golf tatsächlich aus den Niederlanden, aus Flandern oder vielleicht auch Nordfrankreich kommt, und zwar als der Sport, der als Golf äh, bekannt ist. Wenn Sie im Royal and Ancient Club in St. Andrews anrufen, die werden Ihnen was ganz anderes erzählen, und zwar sehr, sehr deutlich. <lacht> die wollen von dieser These nichts hören.
1: Ich war damals Caddy, was ja heute verboten ist. Wir hatten in dem, unten im Caddy-Raum, äh, da haben wir immer auf die Spieler gewartet. Und es war nicht gern gesehen, wenn wir hochgegangen sind und uns dann eine Tafel Schokolade oder eine Cola geholt haben, da musste man sich immer so an Putty Wolters damals vor, vorbeischlingern.
6: Ja, ist so.
0: Ja. Nur mal so als Spontanfrage, was ist so das Unsinnigste, was euch so an Golf-Equipment so die letzte Zeit oder überhaupt, was euch so einfällt oder so über den Weg gelaufen ist, wo ihr echt sagt, also fällt euch was ein? Eine Ballange. In dem Zusammenhang ist mir nur noch ein
9: einziger Punkt sehr, sehr wichtig, dass das auch alle wissen, alle Arbeiten, die wir im Bereich der Forst bzw. in unserem Wald durchgeführt haben, waren bis auf drei Bäume, haben wir uns ausschließlich äh, mit der Beseitigung von Totholz, umgekippten Bäumen etc. beschäftigt.
8: Mir ging es gar nicht darum, dass ich den Ball gut treffe und dass ich hervorragende Schläge habe, sondern wenn ich hier bin, möchte ich am Ende des Tages zurückgehen und sagen, ja, es war ein guter Tag, ich habe Spaß gehabt heute und ich habe mich wohlgefühlt.
0: Christian, du bist ja Medienprofi, du hast es schon auch so ein, zwei Sachen gesagt. Du hast ja äh, auch da ein bisschen Nähkästchen, können wir ja auch mal aufmachen, als wir hier äh, in der Runde konzeptionell noch gearbeitet haben, also vor einem Jahr. Und überlegt haben, was, ähm, was machen wir denn da draus, welche Themen haben wir. Da hast du ja von vornherein gesagt, also ich habe gar nicht so viel Zeit, ich kann nicht so sehr, sehr viel selber machen, aber äh, deine Rubrik hast du ja auch gefunden, du hast äh, davon ja auch erzählt, auf eine Bahn mit, aber du bist ja sonst von der Schreibenden-Zumpf. Wie war denn das eigentlich für dich, äh, im Grunde Radio zu machen? Das ist ja auch ein Medienwechsel
2: gewesen. Ja, für mich war es einfach auch eine neue Erfahrung, eine spannende Erfahrung, da mal mitzumachen und auch konzeptionell zu arbeiten, wie kann man das aufbauen und äh, ja, habe ich auch in meinem hohen Alter noch was gelernt, das ist sehr schön, das freut mich natürlich und äh, ja, ist halt natürlich ein Medium, in dem man ganz anders dann arbeitet, als äh, wenn man halt Artikel schreibt oder sowas, klar braucht man auch den Kontakt mit den Leuten. Für die Geschichten und die für die schöne Geschichten, aber die sind natürlich beim äh, Podcast äh, mit Mikrofonen dann viel spontaner, viel äh, ja, situativer halt und äh, ja, ich fand das sehr interessant und äh, ja, hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Gab es
5: dann eigentlich auch mal
0: Situationen, wo ihr nachher beim Hören, also man war ja dabei, wenn man zum Beispiel so ein Gespräch geführt hat und die letztlichen Beiträge sind ja immer bearbeitet, ja, so gab es auch mal Sachen, wo ihr gedacht habt, so oh also entweder hier, da fehlt aber eigentlich was oder jetzt hat er hier zwei Sätze, zwei Satzhälften aneinander geschnitten, die, die so gar nicht zusammenstanden oder irgendwas mal, wo, wo ihr auch mal eingehakt seid oder irritiert war, zumindest kurzfristig?
4: Also bei mir eigentlich nicht. Die große Überraschung eigentlich ist für einen selber, dass wenn man sich selber hört, dass man doch anders klingt. Das ist so der erste Aha-Moment, den man dann erfährt, wenn man seinen eigenen Podcast hört. Das war die erste Überraschung, wie kommt man selber über, wie kommt man selber, ich sag mal, wie, wie hört man sich selber eigentlich an? Ähm, du hast es immer so wunderbar zusammengeschnitten eigentlich, dass man diese Übergänge gar nicht wahrgenommen hat. Und äh, natürlich hat man sich mal hinterfragt, und ja, aber ich habe eigentlich auch noch, aber das passt schon. Und äh, du hast eigentlich die guten Stellen zusammengekriegt und äh, das hat mich immer fasziniert. Dann das ist ja doch eine Arbeit, die da nicht mal in fünf Minuten gemacht wird, sondern die ja doch sehr aufwendig ist, um diese ganzen Ös und As und wie sie alle heißen wegzuschneiden. Das ist ja doch zeitaufwendig. Und, äh, aber die Podcasts eigentlich waren immer von einem Tonfall her doch immer sehr gefällig. Und sie waren immer sehr authentisch. Und äh, wie gesagt, und die, diejenigen, die interviewt worden sind, ich weiß noch, als wir das erste Interview gemacht haben mit ich mit, ähm, der gehörte auch gar nicht wieder auf. Der war plötzlich auch fasziniert von diesem Gespräch. Und äh, der war ganz neu im Club. Und auf einmal konnte er mit jedem reden. und hatte eigentlich Im Club kannte er gar nicht so viel. Und da hast du ihn gefragt, äh, wie oft spielst du hier eigentlich? Na ja, spiel schon mal und so weiter. Aber danach habe ich ihn jetzt hier so oft gesehen, dass er so unglaublich integriert worden ist in den Club rein, dass er an jedem allen möglichen Hemigos und überall plötzlich mitspielt, große Freunde hatte, ständig hier im Restaurant. Und dann merkt man plötzlich, wie jemand nicht war, der selber dann die, die Schwelle dann überschritten hat und sich dann selber da reingeschmissen hat, um in sein Clubleben reinzukommen, wie er sich selber da, äh, sag mal, weiterentwickelt hat. Und äh, das sind so Entwicklungen, die einfach, wenn man äh, Mitglieder befragt, äh, wie man sich das vorstellt, auf einmal merkt man, wie sich das weiter bewegt. Und äh, das hat mich immer bewegt, weil Menschen sind wichtig, interessieren mich auch immer. Und äh, fand das also toll in diesem ganzen Geflecht der Meinungen, zu sehen, für welche Aspekte sind für einen persönlich wichtig.
8: So, das Jahr schreitet voran. Wieder gibt es eine neue Folge zum 100-Jährigen vom Golfclub Hannover. Und wieder sind auch wir drei am Start von Tee time der Golf-Podcast. Ähm, ihr habt es euch gewünscht, können da nichts dafür, aber Geschenke... Macht man gerne, deswegen, ihr habt euch diesen, diese Suppe irgendwie selbst in, in den Teller geschmissen. Jetzt müssen wir sie gemeinsam auslöffeln. Es gibt von uns, von T-Time, der Golf-Podcast, auch in dieser Folge, einen Hammer-Gag der Folge, weil der Woche können wir ja schwer sagen, aber es gibt einen neuen Hammer-Gag. Vorne und mit Bernd Ritthammer war heute ohne Handy auf Toilette. Wir haben 167 Fliesen nicht. In Flohs Gesicht, ja genau. Ich, ich habe eher 167 Fragezeichen, ich muss nochmal drüber nachdenken. Aber vielen Dank, jetzt hast du mir wenigstens ein bisschen Material gegeben, um hier geistig mich zu beschäftigen. Wir sind gespannt, was in der nächsten Jubiläumsfolge von Bernd kommt. Bis dahin, gesund bleiben und schön weiter
3: Aber Wir haben noch eine Einladung offen ne, an, ich glaube, Flo, Bernd und Zille. Und das hat auch noch nicht ganz geklappt, da müssen wir noch dran arbeiten. Unsere hammer gag -Tuppe. Also das sprechen wir jetzt hier mit nochmal an, wir machen das quasi publik, es gibt ja noch die
0: Dezemberausgabe ausgabe und die Jungs, die uns hier das Niveau gerettet haben in der Sendung mit ihren Hammer-Gags, so, wir sind ganz sicher, da gibt es noch weitere und natürlich wollen wir auch mal ein bisschen quatschen über, über Tea time wie geht es da weiter, vielleicht mal so ein bisschen von Podcaster zu Podcaster, Sie na, haben uns ja auch ein bisschen inspiriert mit manchen Sachen und da ist ja auch viel passiert. Also klar, das, das steht hoffentlich dann im Dezember an. Weil sie hören es ja jetzt. Natürlich, die hören ja jede Folge. Genau. <lacht> ne? Gut. In dieser Sendung dürft ihr euch freuen auf den zweiten Teil unseres Interviews mit herren Bundestrainer Christoph Hermann und unserem GCH-Headcoach Alexander Schmidt.
1: Anfang der 60er-Jahre wurde das äh, jetzige Caddy-Haus gebaut. Dann habe ich da geschlafen und morgens um halb sieben habe ich Bälle geschlagen und sie selber wieder aufgesammelt. Und dann bin ich arbeiten gefahren.
7: Die Technik des Balles darf man auch dabei nicht vergessen. Der hat sich auch extrem ähm, entwickelt. Also wenn ich noch so Geschichten von, von meinen Eltern oder von, von Spielern, die damals schon besser waren, als ich noch ein kleiner Stöpke waren, die haben dann, äh, die ganz tollen, haben dann ihre Bälle immer in den Kühlschrank gelegt, damit sie besser haltbar waren und die Kompression, also die, den Druck besser hielten und so.
0: Porträts von mehrfach Europameister Veit Pagel und Weltmeisterschaftsteilnehmer Tom Haberer. Haben Sie mal mit Bernhard Langer gespielt? Ja, klar, der hat es ja von mir gelernt. Es ist Dienstagmittag und in der Abschlaghütte bereitet sich Juniorennationalspieler Tom Haberer auf die kommenden drei Trainingsstunden vor. Erstmal aufwärmen und einschlagen. Und was liegt näher, als sich nebenbei mit mir über die WM in Japan und seinen Weg in die Golfspitze zu unterhalten?
6: Und ich merke auch, dass Fitness wirklich groß geschrieben ist. Also ich bin jetzt mittlerweile auch im Winter fünf bis sechs Mal im Gym. Also auch immer, wenn ich eine Freistunde in der Schule habe, ich habe immer meinen Turnbeute dabei, weil ich weiß, da geht es direkt dahin zum Fitnessstudio.
5: Das heißt, es gab damals keine Jugendtrainer, keine Mannschaft?
1: Nein, Mannschaften. es gab eine Stunde in der Woche, da wurde Jugendtraining gemacht. Dann hat der Görner, Gerner war der... Der hat dann mal so eine Stunde uns nebeneinander gestellt und musst du musst mal alle Bälle schlagen. Das ist er ja von einem zum anderen gegangen und hat er gesagt, ach, ein bisschen mehr aufschwingen oder ein bisschen mehr durchschwingen. Aber das fiel uns ja allen leicht. Es ging ja nur darum, wer den weitesten schlug.
0: Dazu haben wir ein Gespräch mit drei Generationen Damen-Spitzengolf an einem Tisch.
1: Meine Eltern waren schon vor 1962 hier im Club haben auch gespielt und ich durfte dann mit zehn Jahren 1962 beginnen und bin seitdem Hannover immer treu gewesen. Und ähm, konnte dann
7: 2008 und 2010 zweimal gewinnen, einmal in Dubai und einmal in Marokko. Das war schon ja, irgendwie cool, mhm. spannend.
5: <lacht> ja gut, dass wir die Zahnärzte haben, aber so ganz, ich treffe sie immer lieber privat als beruflich. Ja, oder auf dem Golfplatz. Heißt.
0: Oder auf dem Golfplatz. Was nimmst du dir vor? Was glaubt ihr, ist drin?
8: Also drin ist auf jeden Fall alles, sowohl Team als auch Einzel. Ich meine, wir haben jetzt zweimal hintereinander die Europameisterschaft gewonnen, also es spricht nichts dagegen, auch Weltmeister zu werden. Gab es auch noch nicht, deswegen könnten wir doch mal Geschichte schreiben.
0: Wie ist denn das? Stand das Damengolf, stand, steht, das Damengolf noch im Schatten
3: irgendwo? Oder
0: ist das bei Golf nie so der Fall gewesen? Equal Pay, gleiche Bezahlung oh. zum Beispiel. Also wie ist denn das so oder war das so?
7: Also in Europa, muss ich leider sagen, war das <lacht> überhaupt nicht equal.
1: <lacht> ich fahre nach Rio de Janeiro, spiele dort auf dem Golfplatz und treffe einen, der mich kennt. Sie glauben es nicht. Ich treffe auf der ganzen Welt Menschen, die ich kennengelernt habe. Das ist ein, unheimlicher, ein unheimliches Glück.
4: Naja, ich denke,
8: Disziplin ist wichtig. Motivation haben die meisten, das ist immer einfach gesagt. Aber letztendlich entscheidend ist die Disziplin.
1: Was lernt man vom Golf fürs Leben? <lacht> Der Ball ist rund und muss ins Loch. <lacht>
0: Ja, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dann äh, hat das viel tatsächlich von so einem Jahresrückblick. Ich staune gerade, dass das ohne reichlich Rotwein auch funktioniert, dass man in so eine Stimmung kommt, dass man so ganz launig zurückholt und denkt: Oh, das haben wir doch eigentlich ganz gut hingekriegt. So. Vielleicht wäre es noch besser geworden. Ja, äh, also,
2: <lacht>
3: ja
0: man war, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Vielleicht war es ganz gut, dass wir hier ohne sitzen äh, an der Stelle. Ähm, hat denn irgendwas, hat euch irgendwas gefehlt? Gab es irgendwas? was ihr vielleicht noch gern gemacht hättet, was es jetzt aus welchen Gründen auch immer irgendwie nicht gab oder irgendwas, was wir noch hätten mehr machen können, also oder was nicht funktioniert hat. Ich denke zum Beispiel so an unser Gewinnspiel mit allen Ehren, äh, da sind wir auch irgendwie voll rein und haben da Preise organisiert und mussten dann feststellen, nee, also zumindest sind die Mitglieder in unserem Club entweder haben die schon alles, ja, oder... Aber wir wichten da doch jetzt woanders, <lacht> Genau, vielleicht kommt das alles wieder. Also das war auch so ein Learning, irgendwann dann zu sagen, nee, das, da sparen wir uns die, die Atemluft, dann machen wir hier was anderes mit oder so. Ja, aber das eigentlich
4: ist nicht weil dass wir selber zusammengefunden haben, wenn ihr euch daran erinnert, als wir das erste Mal hier saßen und äh, wir mal einfach nur die Gedanken so auf den Tisch gelegt haben, was machen wir eigentlich, machen wir ein Buch, machen wir kein Buch und dann hast du da erstmal still dabei gesessen. Und dann haben das Meister, hat dann Björn und ich, glaube ich, erzählt. Und wir beide waren uns einig, nicht wahr, dass wir nicht noch ein Buch machen wollten, weil wir für 90 Jahre schon unser Vulva verschossen hatten. Und plötzlich kamst du dann mit deinem Podcast. Für mich war das vollkommenes Nirvana. Ich wusste gar nicht, was das war. So entwickelte sich das dann plötzlich. Und ich muss sagen, wenn man das Produkt nach einem Jahr dann sieht, dass man sich selber daran gewöhnt hat. Und das Schöne und das Faszinierende war für mich einfach nicht, weil dass wir klubübergreifend, diese Dinge auch veranstaltet haben. Wir haben Leute zur Sprache kommen lassen, die nicht in unserem Club sind, sondern ob das aus den Verbänden war oder wo auch immer her war. Wir haben einfach äh, in dieser Zeitreise, in diesen jetzt mittlerweile zehn äh, Waldplatzreifen, die wir gesendet haben, wir doch interessante Themen in einer bunten Facette bringen können, äh, die man in keinem Buch nachlesen kann. Das hätten wir in einem Buch gar nicht fassen können. Wir hätten tausend Fotos machen können. Aber dass diesen Inhalt, den wir jetzt, die wir haben Leute sprechen lassen, die man auch noch in 20 Jahren hören kann oder in 30 Jahren hören können, ist einfach ein absolutes Novum. Und ich glaube, das macht einfach die Waldplatzreife aus, nicht wahr? dass wir damit ein, 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 ein Buch geschaffen ein Buch haben, nicht wahr? was ja, weiter in die Ewigkeit vielleicht mal, ähm, das mal groß zu formulieren, eingehen könnte in die in das, sicherlich einen guten Platz im Archiv, das wir jetzt auch dadurch gefunden haben. Des Golfclubs Hannovers. Also, wir haben uns nicht selber dargestellt, sondern wir haben versucht, spannende Geschichten zu erzählen. Musik
0: Ranking, verorten Sie dann diesen Platz aus Hannover? Im oberen Drittel. Eine genaue
5: Einordnung kann man schlecht
1: treffen. Das ist immer auch individuell und Geschmackssache. Aber allein von der Pflegequalität, von der Anlage der Löcher, von der Natur, würde ich Ihnen
0: im oberen Drittel der deutschen Golfplätze verorten.
9: Das Gesamtendziel ist natürlich dann schon, dass wir auf dem Dach vom Kelly Haus dann nochmal eine große PV-Anlage draufsetzen, aber gut, das ist dann wirklich mal ein bisschen langfristiger zu sehen.
4: Ich glaube, die hatten die Vision des 18 Lochplatzes nicht, äh, denn sonst denke ich mal, hätte man dieses Gelände, von dem ja klar war, dass daraus nie ein 18 Lochplatz werden konnte, diesseits der Autobahn, hätte man eigentlich dieses Gelände äh, gar nicht erst in Eingriff nehmen. Dürfen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Zu Gast heute beim Golfclub Panova ist Anka Drin Lindner. Hallo Anka, schön, dass du Zeit hast, mit mir hier heute Morgen auf eine Runde mitzugehen.
1: Ja, guten Morgen äh, Christian und alle Zuhörer. Ich freue mich drauf.
0: Sebastian, endlich darf ich mal Golfrad fahren und ich steig mal hier drüben mit ein, okay? Dann
9: wollen wir auf dem Betriebshof. Die ganzen Gebäude müssen wieder mal neu gestrichen
3: werden. Da hat sich dann bei mir die Frage gestellt, Wer mäht eigentlich und wer pflegt den Rasen in Fußballstadien, auf Sportanlagen und auf Golfplätzen?
8: Es ist so, dass das ganze Ensemble als Limburgers Handschrift vielleicht zu erkennen ist. Wobei man dazu sagen muss, er hat keine ausdrückliche Handschrift gehabt mit erkennbaren, wiederholbaren Eigenschaften. Der war Traditionalist
5: und hat es einfach mit der Natur versucht. Und das habe ich versucht aufzugreifen.
0: Aber bevor wir hier richtig einstarten, unterbrechen wir das laufende Programm für eine wichtige Durchsage. Wir sind deutscher Meister.
9: Dann werden wir noch zusätzliche Sicht- und Schutzzäune montieren wollen.
0: Bei mir ist der strahlende und frisch frischgebackene Sieger, Leonard Stutzinski. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der deutschen Meisterschaft.
7: Vielen Dank, vielen Dank, ja.
0: Der Lokalmatador gewinnt auf dem eigenen Platz. Im 100. Jahr des GCH den deutschen Meistertitel. Ich würde mal behaupten, das kann man sich doch eigentlich nicht ausdenken, oder? Ich kann es auch noch nicht fassen. Ich glaube, ich muss dann Nacht drüber schlafen. Ja, unfassbare vier Tage. Viel Golf gespielt, viel gutes Golf gespielt, harte Matches gehabt. Und ich bin einfach unfassbar, happy, jetzt ganz oben stehen zu dürfen. Wir passieren entlang der Bahn 9 einen der Lieblingsplätze von Sebastian und steuern direkt zu auf die Brücke. Die weltberühmte Autobahnbrücke des Waldplatz Hannover.
3: Mikrofon festhalten,
2: wird auch ein bisschen lauter.
4: Als ich anfing, 1973 war es, hier Golf zu spielen, gab es nur einen einzigen 18 nochplatz Das war der hier. Und in Ellershausen, heute Burgdorfer, also Burgdorfer Golfclub in Ellershausen, die waren gerade mit neun Löchern gestartet. So
0: also eine der wenigen Plätze mit einer Autobahn dazwischen. Hörst du die eigentlich noch? Gelegentlich, gelegentlich. tatsächlich äh, so gut wie gar nicht mehr. Das ist es im Wesentlichen.
9: Wir wollten heute Richtfest feiern, das sollten wir jetzt machen. Wir haben Würstchen, wir haben Fleisch, wir haben Getränke. Und wir wollten einfach jetzt noch ein bisschen gemütlich beisammenstehen.
0: Ja, vielen Dank. Ich persönlich sehe das Ganze relativ gelassen. Ich denke, wir haben schon immer eine Lösung für alles gefunden. Wir sehen mit etwas mehr Poa-Pratensis den Platz nach, das heißt mit trockenresistenteren Gräsern, die damit besser zurechtkommen. Wir passen uns so peu à peu dem, der Struktur an und ich denke, es wird, der Platz wird in zehn Jahren ähnlich aussehen wie heute. Und musstest du hier auch schon mal einen Baum fällen? <lacht>
1: Gute Frage. Wie viel noch? Wenn ich meine Frage Sie haben so viele Bäume, wenn ich erzähle, dass wir heute Kurzarbeit gemacht haben.
8: Wenn Johann nicht gestoppt hätte, dann hätten wir jetzt einen Linksplatz
4: wegen Leiding. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, das war der erste Teil unseres Jahresrückblicks hier in der Waldplatzreife. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch viele schöne Momente und einige informative Beiträge wieder ins Gedächtnis bringen. Und vielleicht habt ihr ja auch das ein oder andere noch ganz neu entdeckt. Natürlich sind alle Episoden weiterhin online für euch und wenn ihr Lust habt, dann hört euch doch bislang verpasste Folgen der Waldplatzreife an. Ich glaube, die loden sich alle. Und am 10. Dezember hören wir uns dann zur letzten Ausgabe 2023 wieder, dann mit dem zweiten Teil des Jahresrückblicks und der ein oder anderen Überraschung im Blick nach vorne. In diesem Sinne sage ich für hier und heute im Namen des gesamten Teams Spielen, wie er liegt und hören, was es Neues gibt. Hier in der Weltplatzreife. Und damit, ciao, ciao, macht's gut und wir sehen und hören uns im Golfclub Hannover. Euer Audiograf Ingo Stoll.
2: dauert jetzt lange. Falsche Antwort. <lacht> du kannst das ja schneiden, ne? Live-Sendung, Christian. Äh, nee, also es war so, wie es war, völlig okay. Nein, fehlt mir jetzt ad hoc nichts ein.
0: Eine Sache ging mir gerade noch durch den Kopf.
3: Du gerade gesprochen hast, Michael, hatte ich noch einen Gedanken. Aber jetzt ist er weg. Mach doch nichts. Du kannst ihn zu Hause nachtragen. Kommt wieder. <lacht> kommt
4: wieder oder kommt wieder. Herzlich auf willkommen auf. im Club.
1: <lacht> Sie hörten eine Produktion von Ingo Stoll Audiographie.